Jeder Betrachter dessen, glaube ich, dass meine Beziehung mit der Inbetweenness immer eine war von großem Komfort. Der Diskomfort kam immer eher von all diesen Kategorien, die man reinpassen sollte. Willkommen zu Inbetween. Während meiner Forschung zu Individuen zwischen oder inbetween sozialen Welten in Delhi haben mir Leute immer wieder vorgeschlagen, dass ich auch Menschen, die sich als queer bezeichnen, in meine Forschung einschließen sollte. Menschen, die quasi zwischen den sozialen Geschlechtern stehen und sich beiden oder keinem zugehörig fühlen. Außerdem habe ich einige Queer-Freunde in Delhi und habe in meiner Zeit dort auch einige neue Menschen getroffen, über deren Leben ich doch immer wieder dachte, dass sie auch etwas mit dem In-Between zu tun haben, das mich interessiert. Einerseits gefiel mir die Idee, mit ein paar Menschen zu sprechen, die sich selbst als queer oder gender non-binary identifizieren und zu sehen, ob das In-Between, mit dem sie konfrontiert sind, in meine Forschung passt oder zu der Art und Weise passt, wie ich inzwischen äh, In-Between in meiner Forschung verstehe. Andererseits habe ich bis heute das Gefühl, quasi Pandoras Box zu öffnen, wenn ich jetzt auch noch queer people in meine Forschung mit einbeziehe. Und trotzdem habe ich in meinem Kopf immer weiter mit dieser Idee gespielt. Denn irgendwie schien es mir, als würden einige meiner Queer-Freunde ganz ähnliche Erfahrungen machen wie die Individuen in meiner Studie. Das gleiche nicht in fixe Kategorien passen, not fitting tags. Es erschien mir oft wie ein ähnliches Gefühl des Dazwischenseins zwischen zwei fixen Gender-Kategorien, männlich und weiblich, und einem Gefühl, in keiner der Kategorien richtig oder eben irgendwie in beide Kategorien zu passen. Es schien mir, als würden meine Queer-Freunde, wie auch die Menschen in meiner Forschung, einer Welt gegenüberstehen, die nur in großen Kategorien denken kann und wo es wenig Raum gibt, ein Individuum auf eine nuancierte Weise zu verstehen. Ein Individuum, das eben in keine dieser großen bekannten Kategorien richtig reinpasst. Außerdem fiel mir auf, dass viele meiner queeren Bekannten und Freunde in sehr traditionellen Familien und manchmal auch in ländlichen Gegenden aufwuchsen, wo ein strenges Wertesystem herrschte. Dieselben Menschen treffe ich heute an in Leben, die so weit weg scheinen von ihrem Background und so anders, so wie eine andere Welt quasi. Und trotzdem war ich dann wieder unsicher. Ist das wirklich dasselbe In-Between, das ich hier beobachte? Ist das wirklich eine Koexistenz oder Kopräsenz von zwei Welten in einem Individuum, wie bei meinen anderen Forschungsteilnehmern? Außerdem meinte ein Freund von mir, dass es vielleicht so aussehen würde, als würde ich Queer People nur in meine Forschung aufnehmen, weil das gerade en vogue ist, also Mode ist. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Aber ich habe mich mal dazu entschieden, für meinen Podcast die Verbindung von In-Between und queerem Leben mir ein wenig genauer anzusehen. Ich habe mit verschiedenen Queer-Freunden und Bekannten gesprochen und hatte das Vergnügen, einen von ihnen auch für meinen Podcast interviewen zu dürfen. Sein Name ist Korschel und ich habe ihn vor einigen Jahren kennengelernt, als ich in Delhi studierte. Korschel hat mir viel über Saris beigebracht, wo man guten Stoff kauft und sich schöne Kleider schneidern lässt. Ich durfte neue Gerichte kennenlernen durch sein Kochen und wurde in seinem Haus immer warm empfangen. Ich war schon immer begeistert von seinen Outfits und fasziniert von seinen Geschichten, seinen Lebensentscheidungen und der Art und Weise, wie er seine sozialen Beziehungen 
allgemein und seine Liebesbeziehungen im Spezifischen navigiert. Als ich ihn fragte, ob er Lust hätte auf ein Gespräch für meinen Podcast, meinte er, ja logisch. Und deshalb trafen wir uns dann bei ihm zu Hause. Zuerst möchte ich dir die Frage stellen, die ich jedem stelle, der Teil meines Podcasts wird. Wer bist du und wie siehst du deine Verbindung zu dem In-Between? So, I'm Koshal and also, ich bin Koshal und ich denke für mich, wie ich mein Leben lebe. Als Student außerhalb der Familie. Meine Familie lebt in einem ländlichen Teil von Ariana. Plus ich als Teil der akademischen Welt und als jemand, der auch aktiv Politik macht. In Anbetracht all dessen glaube ich, dass meine Beziehung mit der Inbetweenness, mit dem Dazwischensein, immer eine war von großem Komfort. Der Diskomfort kam immer eher von all diesen Kategorien, in die man reinpassen sollte. Aber eigentlich, in was für Verhältnisse ich auch immer gerade lebe, sagen wir Daily als MPhil-Student, der von einem Stipendium lebt, all das war eigentlich nie mein Ziel, als ich noch in der Welt lebte, die ich auf eine gewisse Weise hinter mir gelassen habe. In certain ways left behind. It was a rural part of, of a town. Es war ein ländlicher Teil einer urbanen, kosmopolitischen Stadt, Gurgaon. Ich wuchs dort auf 22 Jahre lang und ging auf eine öffentliche Schule im urbanen Teil, kehrte aber immer wieder zum ländlichen zurück. Könntest du diese Welt, in der du aufgewachsen bist, ein wenig beschreiben? Denn sie wirkt so anders als die Welt, in der ich dich heute hier in Delhi erlebe. So, all das. Eine Familie, die in einer ländlichen Gegend von Haryana lebt. Das kann ich heute als einen Ort abgrenzen, dem ich meine momentane Situation entgegensetze. Und was zwischen diesen beiden Situationen passiert ist, ist das, was eigentlich immer dazwischen kommt, eine Universität. Dort begann ein Prozess vom Formen von neuen Beziehungen und dem Reorganisieren von Alten. Es war klar in diesen Kreisen, dass die Person neben dir sich zu einem ganz anderen Individuum entwickeln würde. Es gab keinen Raum für Universalität, sondern nur den Flux, quasi das konstante Entwickeln und Werden. Und all das, für mich, war Teil dieser Navigation, die ich an der Uni startete. Ich traf verschiedene Leute. Es war tatsächlich das erste Mal, dass ich so viele verschiedene Arten von Menschen traf, nicht nur in Bezug auf Gender, sondern auch in Bezug auf Race oder Region. Aber das ist genau das, was Queerness in meinem Leben gebracht hat. Die Erkenntnis, dass dieser Flux, das ständige Werden, eigentlich ein sehr schöner Zustand ist. Wie dich habe ich viele Menschen queer und nicht queer getroffen, die ihre Studienzeit an einer Universität weit weg von ihren Familien und in der Anonymität einer großen Stadt als eine Zeit der Exploration, der Erkundung beschrieben haben. Sie sprachen von der Universität als einem Ort, wo man sich neu erfinden kann, 
verschiedene Dinge ausprobieren kann und einfach erkunden kann. Viele der Queer People, mit denen ich sprach, erzählten mir, dass sie, als sie an die Universität kamen, ein neues Vokabular quasi gelernt haben. Begriffe wie Queer oder Gay oder der Unterschied zwischen dem biologischen Geschlecht und dem sozial konstruierten Gender und so weiter. Viele meinten, dass sie mit diesem neuen Vokabular endlich Worte fanden für die Dinge, die sie fühlten oder erlebten, für Erfahrungen, für die es vorher keine Worte oder Begriffe gab. Welche Rolle hat das Lernen von einem neuen Vokabular, neuen Begriffen oder auch Englisch als neue Sprache in deinem Leben gespielt? So, there are a lot of words which, which I remember I learned. Es gibt tatsächlich viele Begriffe, die ich lernte, nachdem ich an die Uni kam. Und eigentlich sind das Worte, die in der populären Kultur sehr präsent sind. Aber ich hatte keine Ahnung, denn ich lernte erst, was Populärkultur bedeutet, nachdem ich an die Uni kam. Ich glaube generell, wie die Welt in meinem Dorf verstanden wurde, war, dass die Welt hier endet. In university actually is a um, social sciences particularly really comes as a slap on your face first initial classes when you learn und die universität generell humanwissenschaften besonders kommen als ein schlag ins gesicht in den ersten unterrichtsstunden und ich erinnere mich dass wir teil von vielen politischen auffassungen waren zum beispiel beschäftigten wir uns mit dem feminismus und ich weiß noch, wie ich in die Übersetzung der Werke von bekannten feministischen Autorinnen suchte und meiner Mutter zum Lesen gab. Und manchmal las sie die Bücher und meinte, ich weiß doch das alles schon. Warum gibst du mir diese Bücher? Das hat mir dann richtig Angst gemacht. Generell, wenn jemand Teil dieser Orte ist, dann ist man durch das ganze traditionelle Leben dort so beschäftigt, die Zeit dann gar nicht erlaubt, neues Vokabular zu lernen. Und ich weiß, mit wie vielen geringeren Vokabular diese Leute ihr Leben bestreiten. Es ist, als wäre die Beziehung so eng gewachsen, dass es gar keine Worte mehr braucht, um Dinge zu bitten. Es würde ein Rennen stattfinden, von dem Ort aus, aus dem ich stamme, um Dinge zu verlernen. Und was halt komplett in die andere Richtung ging, war, dass ich an der Uni viele neue Wörter lernen musste. Und ich musste eine komplett neue Sprache lernen. Als ich dann anfing, Englisch zu lesen und Dinge in Englisch zu verstehen, da hatte ich einen Wechsel. Da fing ich an, Englisch zu denken. Früher dachte ich in Hindi und übersetzte das Ganze bewusst. Jetzt muss ich die Übersetzung in die andere Richtung machen, wenn ich mich mit meiner Familie unterhalte. All diese Wechsel, vor allem in Sprache, gaben mir dieses Bild vom Flux. Dieses Bild von einer Zone, die überhaupt nicht stabil ist, nicht entweder oder, sondern dazwischen, in between. Und es musste so kommen, denn ich denke, dass Sprache ein elementares Instrument ist, durch das wir kommunizieren, was wir sind. Das hat sich verändert, als ich mehr und mehr Englisch lernte. Ich erinnere mich, 
Es gab verschiedene Phasen. Ich identifizierte mich mit dem Wort Gay, dann Gender Queer, dann Non-Binary, dann Blabla. Und ich glaube, inzwischen sehe ich mich tatsächlich als Blabla, weil ich nicht fähig bin, der Welt das Geschlecht oder ein Geschlecht zu geben, das sie von mir will. Darum glaube ich, dass Sprache eine wichtige Rolle gespielt hat, nicht nur bei der Formation von Queerness, aber auch der Formation von meinen Gedanken über Queerness, dass da tatsächlich so ein Phänomen existiert und passiert. Ich erinnere mich an ein interessantes Gespräch mit einer Person, die sich als queer beschreibt. Diese Person erzählte mir, wie sie in einem anderen Teil von Indien für eine längere Zeit arbeitete und dafür Tag ein, Tag aus in einer anderen indischen Sprache kommunizierte, also nicht in ihrer Muttersprache. In einer anderen indischen Sprache, in der es kein Geschlecht gibt, also nicht unterschieden wird, ob der Sprecher oder der Angesprochene männlich oder weiblich ist. Nach einigen Monaten kehrte dieser Mensch nach Delhi zurück und musste wieder in Hindi kommunizieren, in einer Sprache, welche fordert, dass man entweder die männliche oder die weibliche Form je nach Geschlecht des Sprechers benutzt. Und das in jedem Satz. Man muss also in jedem Satz quasi ein Geschlecht wählen und die dazugehörige Verbform benutzen und der Welt somit zeigen, zu welcher der beiden Kategorien, männlich oder weiblich, man gehört. Als diese Person diese Erfahrung mit mir teilte, wurde mir zum ersten Mal richtig bewusst, wie einengend Sprache sein kann, vor allem wenn man sich zwischen den Kategorien männlich und weiblich fühlt, von denen alle Menschen um einen herum sich klar zu einen oder anderen zugehörig fühlen. Dieselbe Person erzählte mir auch, dass sie früher oft die Leute um sich herum beobachtete und beobachtete, wie wohl sich jeder mit dem eigenen Leben oder nur schon in den genderspezifischen Kleidern zu fühlen schien. Röcke, Suits und Zaris für die Frauen und Hosen und Kurtas für die Männer. Alle um diese Person herum schienen sich so wohl zu fühlen, so beschäftigt damit, ihr Leben zu planen, ihre Hochzeiten zu planen, während dieser Mensch sich irgendwie einfach nicht wohl fühlte, sondern einen gewissen Diskomfort fühlte, mit den ihm zugewiesenen geschlechtsspezifischen Kleidern. Und dieser Mensch erzählte mir, dass er für sich kein Leben sah, das mit den Mustern übereinstimmte, denen die Menschen um ihn herum folgten. Es war einmal mehr an der Uni, wo diese Person ein Vokabular fand, um die eigenen Gefühle in Worte zu fassen. Es war auch an der Uni, wo sie Menschen traf, die nach anderen Lebensentwürfen strebten. Leben, die sich komfortabel für sie anfühlten. Dieser Flux findet sich auch in vielen alltäglichen Dingen. In meinem Comfort und Care. Dinge wie der Moment nach meinem Coming Out wo ich realisierte, dass man ja auch Saris anziehen kann. Ich habe mich selbst mit mehr und mehr Komfort angeschaut. Und dieser Komfort kommt nicht von einem externen Blick, dass ich etwa gut ankommen würde bei anderen, sondern eben wohlfühlen mit mir selbst, in meinem Space, in dem ich ein Kleid tragen möchte. Du hast über das Tragen von Saris gesprochen, und darüber, wie dein Sinn für Mode oder dafür, was du anziehen darfst und was nicht, sich veränderte. Für mich ist das einer der interessantesten Aspekte von dir als Person, weil du es geschafft hast, dass ich meine eigenen Normen oder Vorstellungen von Schönheit hinterfragen musste. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass du die Art und Weise, wie ich Schönheit verstehe, irgendwie erweitert hast. 
Zum Beispiel die Kombination von einen Bart tragen, einen Sari anziehen und einen Nasenpiercing tragen oder gewisse Frisuren zu tragen, all das. Ich finde es wirklich unglaublich, wie du es geschafft hast, dass ich Schönheit nun auf eine weniger gegenderte oder geschlechtsspezifische Art und Weise sehe. Wie ist es zu deinem speziellen Style gekommen? Wie hast du ihn kreiert? Actually, like, this question has never been asked to me because it's Tatsächlich hat mich das noch nie jemand gefragt. Und es ist eigentlich ein Signature-Thing in der Szene. Aber ich glaube, jetzt, wo du mich gefragt hast und ich darüber nachdenken musste, ich glaube, ich habe nie irgendetwas kreiert. Ich hatte keine Ahnung, wohin diese Geschichte führen würde, als ich meinen Freunden sagte, dass ich auch Sex mit Männern habe. Ich trug Kajalauf an einem Tag, sogar einen Rock an am nächsten. Ich glaube, meine Freunde haben mir sehr geholfen. Und ich glaube auch, dass ich ein sehr durchlässiges Subjekt war für die Idee von Queerness. Ich sehe Geschlechter wie eine Art Kunst, wo man mit verschiedenen Farben spielt. All das war eigentlich nie eine Kreation, sondern eher, ich wollte Komfort in meinem täglichen Leben. Und Komfort zum Beispiel bedeutet auch, sich nicht alle paar Tage rasieren zu müssen. Ich finde, das ist sowieso eine unsinnige Sache. Komfort hieß nicht jeden Tag Jeans oder Hosen zu tragen, sondern luftigere Dinge. Viele Kleider, die machten, dass ich mich wohler fühlte, führten jedoch dazu, dass die Leute um mich herum sich unwohl fühlten. Es war eine schwierige Situation, ein schwieriger Weg quasi. Aber ich habe mich sehr wohl gefühlt, die ganze Zeit, bei was auch immer auf mich zukam als was auch immer ich mich gerade identifizierte, bis zu dem Punkt, wo ich heute einfach ein Mann bin, der in einem Sari rumläuft. Und ich glaube, das wäre ja auch eine gute Beschreibung von mir, anstatt dass ich mich mit irgendwelchen Begriffen erfinde oder mich bestehenden Begriffen unterordne. Wenn es um Gender geht, muss man den Flux, das konstante Werden, ernst nehmen. Etwas, was ich mir auch denke, ist, dass du während der vielen Jahre an der Uni doch auch wahrscheinlich immer wieder periodisch zurück nach Hause gegangen bist. Dass so ein Hin und Her quasi war, dass es so ein Hin und Her quasi war oder immer noch ist von Studieren in Delhi und nach Hause fahren alle paar Monate, während du dich doch langsam über die Jahre verändert hast in deinen Gedanken, aber auch in deinem Style, deiner Kleidung. Viele Queer-Personen, mit denen ich sprach, erzählten mir, dass sie lange quasi zwei verschiedene Sets an Kleidern hatten. Traditionelle Kleider, die zu ihrem biologischen Geschlecht passten für zu Hause und Kleider für Delhi. Viele zogen das lange durch und fingen erst nach Jahren an, sich zu Hause auch so anzuziehen wie an der Uni und sich als die Person zu zeigen, die sie geworden waren. Menschen in ihren Dörfern machten Kommentare wie »Wir haben einen Jungen in die Großstadt geschickt, aber ein Mädchen ist zurückgekommen«. Wie war es für dich, als du regelmäßig während dem Studium nach Hause gefahren bist? Würdest du zu Hause auch einen Sari tragen? Hattest du auch zwei separate Sets von Kleidern und vielleicht auch 
Verhalten in beiden Welten sozusagen? Ja, yeah, so yeah, ich habe tatsächlich nie einen Sari zu Hause getragen, denn ich war der Welt gewisse Dinge schuldig. Darum weiß ich, dass ich diese Welt wirklich abgrenzen kann von der Welt, in der ich leben möchte. Aber meine Familie musste vieles mitmachen. Weil ich diese Transformation in Sprache und generell im Verstehen der Welt durchlief. Sie mussten sich wirklich damit abwenden und haben das auch oft nicht geschafft. Das waren meist kleine Momente, wie als sie wollten, dass ich meine langen Haare abschneide. Aber sie mussten sich damit abwenden, denn ich schnitt die Haare nicht ab, sondern habe mir noch ein Nasenpiercing obendrauf machen lassen. Which then they had to come along, because I never did cut my hair after that. So ging es weiter, aber nach einer Weile realisierten sie, dass die Missbildungen, die sie in mir und meinem Verhalten sahen, diese Missbildungen, die wuchsen rasant. Es wurde ihnen klar, er ist auf einer Reise, eine Erkundung auf der Suche nach irgendwas, aber wir sind die, die darunter leiden. Voyage, some exploration of finding something. But we are the one getting affected. So Und das spielte eine große Rolle. In dieser Zeit, als ich neues Vokabular lernte, da ging ich regelmäßig nach Hause, wie du gesagt hast. Aber nach einer Weile veränderten sich die Gespräche. Sie stoppten ganz oder wurden weniger. Ich glaube, meine Familie hat verstanden, dass ich mich nicht mehr wie ein Sohn verhalten werde. Sie müssen sich damit abfinden und ich hoffe, dass es Spielraum geben wird, für sie in eine individuellere Beziehung mit mir zu treten, anstelle der klassischen Vater-Sohn-Mutter-Sohn-Beziehung. For them to engage in a more individual relationship with me, rather than of a father and a son or a mother and a son. Wie war dein Leben vor deinem Coming Out, als du vielleicht schon auf irgendeiner Ebene wusstest, dass du Menschen des gleichen Geschlechts sexuell begehrst? Um, before coming out, I never knew I was gay. I knew that I was just having sex with men. Vor meinem Coming Out wusste ich nicht, dass ich gay per se bin. Ich wusste nur, dass ich auch mit Männern Sex hatte. Aber ich musste nie nach einem Begriff dafür suchen. Den Begriff gay lernte ich erst in meinem Master. Aber ich habe einige Männer in meinem Dorf gedatet. Das waren sehr traditionelle Liebesgeschichten, die sich zwischen zwei Männern im Dorf abspielten. Very traditional? What does that mean, a very traditional love story? Uh, in which like one has to act as a, as a role of a woman, one has to act as a role of a man. Ach, du weißt schon, Beziehungen, in denen einer die Rolle der Frau einnimmt und der andere die Rolle des Mannes. Man versteht sich als Ehefrau-Ehemann-Phänomen. Es gab natürlich mehr Restriktionen und Angst, die mit gewissen Dingen verbunden waren. Aber jeder findet seine Strategien, also auch ich. Mein Leben war nicht von viel Misshandlung geprägt vor meinem Coming Out, was sich danach änderte. 
Nach dem Coming Out muss man die dazugehörigen Politics lernen und verstehen, welche Sorten von Misshandlungen geschehen. Einige der Queer People, mit denen ich sprach, erzählten mir, dass äh, nach ihrem Coming Out oder besonders als sie mit Crossdressing oder allgemein Gender-untypischem Anziehen anfingen, gewisse Orte nicht mehr sicher waren für sie. Orte, die früher total sicher waren, wo sie sich wohlgefühlt haben, Orte im Dorf oder Teile der Stadt, die nun plötzlich gefährlich oder unsicher waren. Dass entweder die Menschen im Dorf sie nicht wiedererkennen würden mit dem neuen Way of Dressing und die Menschen feindlich reagieren würden, oder dass für einige, die biologisch in einem männlichen Körper geboren waren, dann aber anfingen, feminine Kleidung zu tragen, plötzlich nachts gewisse Orte nicht mehr sicher waren, die für sie, als sie sich wie ein Mann anzogen oder sie sich generell zum einen oder anderen Geschlecht zugehörig anzogen, sicher waren. Ich fand dieses Phänomen sehr traurig, aber auch sehr interessant, wie sich der gleiche Raum oder Ort verändern kann. Natürlich habe ich auch viele Geschichten von psychologischem oder physischem Missbrauch gehört. Hast du je so etwas erlebt? Not really, because I never had to go back to Gurgaon in order to to represent queerness. Nicht wirklich, denn ich musste nie zurück nach Gurgaon gehen, um Queerness zu repräsentieren. In Delhi war ich eine ganz andere Person. Ich war kein Sohn, ich war ein Student. Aber das stimmt, was du sagst. Ich lernte das erst kürzlich, dass auch hier solche Misshandlungen geschieht. Für Menschen, die in Delhi aufwachsen und sich dann in Delhi als queer arten. Ich glaube, die haben eine ganz andere Erfahrung mit Delhi. Aber ich glaube auch, in Delhi gibt es alle Sorten von Misshandlungen gegen Leute, die sich outen als Menschen, die sich erforschen und Dinge ausprobieren. Und es ist wichtig, diese Menschen als das zu verstehen. Menschen, die sich erforschen und ausprobieren. Wir sollten sie und eigentlich jeden als das behandeln. Coming out as people who are exploring. And it's important to note that they are coming out as people who are exploring. We should always treat them as that. We should always treat everybody as people who are exploring. Vielleicht als letzte Frage eine sehr große Frage. Die meisten Leute, die meinen Podcast hören, sind nicht indisch. Dementsprechend ist es für sie schwierig, sich ein Leben in Indien oder ein Queer-Leben an sich vorzustellen. Geschweige denn ein queeres Leben in Indien. Könntest du ein wenig über deine Erfahrung vom Leben eines queeren Lebens in Indien erzählen, vielleicht mit ein paar Beispielen aus deinem eigenen Leben, sodass es eher irgendwie vorstellbar ist? So queer life in India as such in itself it's like a huge thing to answer, but queeres Leben in Indien ist eine riesige Frage. Aber ich glaube, dass Queerleben in Indien sich nicht riesig unterscheidet von Queerleben in anderen Teilen der Welt. Und es gibt auch nichts unglaublich Einzigartiges, das nur hier passiert und sonst nirgendwo. Meine Erfahrungen in diesem spezifischen Umfeld in Delhi waren wunderbar. Coming out war der beste Teil. Du outest dich und musst vergessen, als was du dich geoutet hast. Denn dann beginnt die eigentliche Reise der Queerness. That coming out was actually like the best part because you came out and then you, I had to forget about it and what I came out as because then actually began the journey of queerness. And 
Ich hatte die Wahl nach meinem Coming Out. Ich konnte herausfinden, was ich mochte und nicht mochte. Die Auswahl wurde breiter. An einer Uni zu sein, hier queer zu sein, dieses ganze Setup gibt dir viele Möglichkeiten, viele Imaginationen, viele Lebensentwürfe und Träume, aber auch Verantwortung und viel Kontrolle. Zum Beispiel eine Wohnung zu finden ist schwierig für viele queer people. Aber ich muss sagen, ich habe ein tolles Leben in diesem Sinne, von was Queerness mit dem Leben macht. Ich lebe in einer polyamoren Beziehung. Ich täte zwei Menschen im Moment und ich glaube, viel Liebe um mich zu haben. Thank mm-hmm. you.